0: Fülbevaló, amiben jó nőnek lenni.
1: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm önöket a mikrofonnál, Gálildi. Nos, a mai fülbevalóban négy témánk lesz. Először a lágy lézer terápiáról a fogászatban, erről fogunk beszélgetni, Bojtos Júliával és dr. Kútvölgyi Ida fogszakorvossal. Egyébként a lágy lézer technikáról, vagy technológiáról már beszéltünk egy korábbi műsorban, most pedig egy kicsit visszautalunk, arra aztán folytatjuk. Azután szeretnénk önöknek ajánlani az előbb hallott, az előbb említett filmet, az Egy Röpke Románc Naplója című francia filmet. Szent Györgyi Ritát. Fogjuk ezzel ki, ezzel Kapcsolatban kérdezi, mert ő már látta. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondol róla. Aztán a félkettes hírek után először bemutatkozik egy olyan egyesület, amely az inkluzió nevében azért jött létre. Hogy ez pontosan mit jelent, ezt majd el fogja mondani török flóra, az egy sima egyfordított egyesületnek a vezetője. Alapvetően ugye arról van szó, hogy különböző sérüléssel élő gyerekeket, fiatalokat szeretnének összehozni, barátságokat kialakítani, közös játékokat létrehozni, egyebeket érintett szülőként a, az egészséges társadalommal természetesen. És végül egy nagyon izgalmas, számomra a szívemnek nagyon kedves téma lesz, mert itt lesz velünk Maronka Csilla színésznő, aki Hát maga sem tudta, hogy milyen képességekkel rendelkezik még néhány évvel ezelőtt a színészeten túlmenően. Nemrégiben derült ki, hogy festő, méghozzá csodálatos képeket fest, tulajdonképpen csak unaloműzésül a Covid alatt, amennyire én tudom, fejlesztette ki magában ezeket a képességeket, és szerintem nagyon tanulságos a története, mert nem sírni kezdett, amiatt, hogy nem tud magával mit kezdeni, hanem kitalált egy maga és mások számára is nagyon építő stratégiát, az unalom, meg az elhagyatottság, meg a magány ellen. Szóval, hogy ez hogy volt, és mire jutott röpke két év alatt, erről fogunk beszélgetni vele. Már is kezdjük.
0: A Klubrádió női magazinja tényleg fülbevaló.
1: Szóval a Lágy Lézer terápiáról fogunk beszélgetni a következőkben, és itt ül már a stúdióban Bojtos Júlia, a Gyógylézer Lézer Család Kft. ügyvezetője, és dr. Kútvölgyi Völgy a fogszakorvos. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket! Jó
2: napot, Jó napot kívánok. Kívánok.
1: kívánok! No hát kezdjük onnan, a, talán ahonnan a múltkor is, mert nem biztos, hogy mindenki emlékszik rá, az sem biztos, hogy mindenki hallgatott minket akkor, aki most. Szóval, hogy maga a a technológia, az ugye abból az ősi tudásból származik, hogy a fény az gyorsabban gyógyít bizonyos sérüléseket, ha jól emlékszem.
3: Csak hogy egyszerűen fogalmazom. Így van, nagyon röviden és nagyon közérthetően a fényterápia, az gyógyítja az emberi szöveteket, és tulajdonképpen ezt a több ezer éve ismert fényterápiát kezdték el alkalmazni a gyógyításban, Többek közt egy magyar professzor felfedezésének következtében az 1960-as évek közepétől. Uh -huh. Maga a lágylézer nem más, mint egy fényforrás, ami speciális fizikai, optikai tulajdonságokkal rendelkezik és az emberi szöveteknek bizonyos molekulái, emzimei képesek deket a speciális jellemzőkkel bíró fotonokat úgy elnyelni, hogy a saját működésüket állítja helyre tulajdonképpen a fényterápiával ez a, ez a terápia, ez a kezelési eljárás, és ezt a, ezt a tulajdonságát, amit egyébként fotobiomodulációnak nevez a szakirodalom meg a szaknyelv, ezt használják ki az egészségügy számos terén, a Fizikoterápiában, reumatológiában, sportorvoslásban, háziorvoslásban, szépészetben, és hát nem torsosorban, amir ma itt is vagyunk, ugye a fogorvosi gyakorlatban is.
1: Ezt úgy képzeljem el egyébként, hogy létezik egy darab eszköz, vagy minden területnek van egy sajátos eszköze, ami csak arra a területre tudja használni ezt a technológiát?
3: Itt maga az eszköz, az a megfelelő hullámhosszú fény, ezek a diódák, amik kibocsátják, uh -huh. ezek a fényforrások. Többféle dióda van, de ebben most nem menjünk bele. És az, hogy milyen eszközben teszik bele ezeket a diódákat, az már Á, tulajdonképpen uh -huh. szakmája, válogatja. Uh -huh. szakmája válogatja, így van. Nyilván fontos az ergonómia, biztonság, egy csomó szabálynak kell megfelelni, de a, most a mi szempontunkból, itt a felhasználók szempontjából az a legfontosabb, hogy célspecifikus legyen az az eszköz, és mondjuk a fogorvosok praktikusan és jól tudják használni azokra a kezelésekre, amiknél a light laser terápia segít nekik. Na jó, hát akkor beszéljünk a
1: fogorvoslásról. Doktor mire? És akkor tényleg beszéljünk végig akár több területét, tehát mire alkalmas a fogászat területén ez az eszköz, vagy ez az eljárás?
2: A fogászat területén nagyon sok mindenre alkalmas, fájdalomcsillapításra, gyulladáscsökkentésre, és úgynevezett biostimulációra, amikor a hámosodást gyorsítjuk, illetve a csontnak a regenerációját gyorsítjuk meg.
1: Na jó, hát akkor erről, bocsánat, ezt én értem, vagy mondjuk, hogy értem, de nem biztos, hogy az így átmegy azért a rádión keresztül. Milyen konkrét helyzetet képzeljek el? Ott vagyok a fogorvosnál, és valamilyen klasszikus problémával kerestem föl. Miben tud segíteni ez a termékét? Ugye az
2: emberek legtöbbször a fájdalommal keresik fel Na. a fogorvost, és ez teljesen mindegy, hogy milyen típusú fájdalom, hogy a, a, a gyullad fog okozza a fájdalmat, vagy esetleg az izületnek a gyulladása okozza a, a fájdalmat vagy a, a szájban található sebb okozza a fájdalmat, ezt a fájdalmat ezzel a lágy terápiával ott helyben csökkenteni tudjuk. A gyulladás csökkentés is egy másik nagyon hatásos terület. Ez, míg a fájdalom csökkentés azt gondol végbe, hogy a gyulladás csökkentés azért körülbelül egy nap, amíg, amíg látható, eredményei, látható eredményei vannak és hát a, a biostimuláció, ugye, amit említettem, az pedig az több kezelést igényel, tehát egy, egy hámosodás vagy egy csontregeneráció, ott akár egy hónap is eltelhet, amíg igazolni tudjuk, hogy tényleg regenerálódott és visszaépült a csont.
1: Tehát akkor ez például kivált egy kezelés előtti fájdalomcsillapítást, mondjuk egy injekciót
2: akár? Nem. Azt azért nem. Okay. Nem. Tehát, tehát ezzel nem azt érjük el, hogy nem alakul ki fájdalom, hanem a kialakult fájdalmat tudjuk ott helyben csökkenteni.
1: Okay. Jó, azért az nem teljesen ugyanaz. Nyilván az ember az fogorvossal kapcsolatban alapvetően táplál bizonyos, hogy mondjam, előérzeteket, hogy finom legyek. Tehát arra a klasszikus esetre gondolok, amikor az embernek otthon még fájdalma a fogorvosnál már nem, ugye a foga. Tehát rögtön elmúlik abban a pillanatban, ahogy helyzetbe kerül, és felülírja a félelme rendszerint. Köszönöm. Uh, ezek a, ezek a technológiák egyébként már a fogorvosok által rendszeresen használt megoldások, mindazokra, amiket ön az előbb elmondott, vagy ezek még, még ilyen bevezetés alatt álló módszerek. Ez,
2: ez nagyon régi terápia, hogyha, hogyha 30 évet körülbelül réginek tudjuk mondani, de, de még nem minden fogorvos ismeri ezt a terápiát, mert, mert az egyetemen ez nem tanították, és úgynevezett utóképzésen kell ennek a, a terápiának a, a, a lényegét megtanulni.
1: Van annak egyébként veszélye? hogy ugye ez egy fény, ahogy az előbb Júlia is mondta. Mi az, ami, ami ezzel kapcsolatban, hogy mondjam, azt nem mondom, hogy mellékhatásként, de ami veszélyforrásként megjelenhet, amikor az ember szájában valamit gyógyítanak ezzel a bizonyos fényjel, hogy kellő szőkenősen kérdezzem.
2: Abban az esetben, hogyha értőkézben van ez a készülék, semmi veszélye nincs a kezelésnek. Az értőkéz mit jelent? Azt, hogy pontosan tudjuk, hogy mi a diagnózisunk, hogy milyen típusú betegséggel állunk szemben, mert például rossz szint megvilágítani lézerfénnyel nem szabad. Uh -huh. Ezért, ha például valakinek nagyon régóta fennálló sebe van a száján vagy a szájában, ezt minden esetben először egy, egy szakembernek, egy fogorvosnak kell megmutatni, és majd ő eldönti, hogy, hogy milyen típusú megbetegedésről van szó, és hogy kezelhető-e lézerterápiával, vagy nem.
1: Uh -huh. Én azt olvastam hogy a, akár herpes, afta, mint a fogszabályozó által okozott sérülés, vagy bármi ilyesmi is könnyen és gyorsan gyógyítható ezen a módon.
2: Pontosan, ezek nagyon hálás kezelések, mert a herpes ott helyben beszárad, látványosan lehet látni az eredményét, és sokkal hamarabb múlik el ez, ez, a, ez a betegség. Az aftákra, a szájban található pici szájfekéjekre, amik szintén nagyon tudnak fájni, még csomók is fájnak ilyenkor. Ott helyben rögtön tudjuk csillapítani a fájdalmat. Ugyan nem gyógyul be hamarabb, de, de, de mivel nincs fájdalom, a beteg ezt másik élménynek éli meg. A, a, a különböző Fogsortörésekre, tehát amikor, amikor egy kivehető fogsor például problémát, ezek is nagyon hálásan azonnal gy gyakorlatilag gyógyíthatók.
1: Igen, az erre azt kérdezni, hogy ez kiváltja-e az injekciót, de a fájdalomcsillapításnak egyéb módszereit azért valamelyest, akkor ez szerint mégiscsak kiváltja?
2: Uh, gyakorlatilag ugye mi, mi mindig a, a nagyobb beavatkozások előtt adunk uh, érzéstelenítő injekciót, uh -huh. és, és de ez maga uh, gyakorlatilag a, a fennálló fájdalmat aktuálisan meg, uh, az érzetét megszünteti, de Igen. miután elmúlik az injekció hatása, a fájdalom visszatérhet. Uh -huh. Viszont a lézerkezelés után... Nem, hogyha a, uh -huh. a kiváltó okot is megszüntettük, Érte. akkor a fájdalom nem tér vissza.
1: Bocsánat, ha már a kiváltó oknál tartottunk, amennyire én tudom, a herpesz, az például egy olyan újra meg újra megjelenő tünet, Együttes, aminek a valódi oka azért az nem megszüntethető, vagy legalábbis örökre nem meg, vagy nem könnyen? Bocsánat, nem akarok <gül> most nagyon mélyre belemenni
2: ebbe, csak... Ugye, oh, a, a herpesz az egy vírus, uh -huh. és ez megtalálható a szervezetben, hogyha ha, ha valaki rendszeresen kap lézerterápiát, az aktuálisan megjelenő herpesére egyre lassabban, uh -huh. egyre ritkábban fog előjönni a herpes, nem fog teljesen megszűnni, de a saját asszisztensem példáján láttam, ugye, 30 évig dolgoztunk együtt, hogy egyre ritkábban e, e, jött neki elő a herpesze. Uh
1: -huh. Na jó, hát akkor még erre is jó, ennyivel is okosabbak vagyunk. Még egy utolsó kérdés, ugye azt mondta, hogy a fogorvosok egy része használja ezt, de nyilván nem, ugye nem része az alapképzésnek
2: ennek a használata. Hol lehet megtanulni? Vannak úgynevezett utóképzések, orvosi képzések, ahol ezeket a, a terápiákat meg lehet tanulni. Ilyen például a, a gyógylézer családnak a, az egyik akkreditált tanfolyama. Itt a lágylézerkezelést, illetve a sebészi kezeléseket is meg lehet tanulni a fogászatban.
1: Az előbb még a, a folyosón Júlia beszélt nekem egy könyvről, még azért erről ejtsünk pár szót, ami a doktornőt is érinti.
3: Igen, van egy lágylizert terápia című szakkönyvünk, aminek az az orvosi csapata szerkesztője, a főszerkesztője, a dr. Horváth Judit, aki egyébként pénteken lesz a, a egy másik adásban hallható. És ez a szakkönyv az, aminek a fogorvosi fejezeteinek a kutvölgyi doktornő a társszerzője és hát lehet mondani, hogy ez ma Magyarországon egy, egy alapkönyvnek is tekinthető, ha valaki light lézer terápiával foglalkozik. Uh
1: -huh. Ugye az nagyon fontos, hogy mi erről itt most beszélgessünk, és a hallgatók, az emberek is megismerjék magát a technológiát, legalábbis a, a használat vagy a hozzáférés szintjén. Ha én elmegyek egy fogorvoshoz, és azt mondom, hogy bocsánat, tessék szíves lenni engem ezzel a technikával kezelni, ilyenre van mód?
2: Most, fogorvos... Abban az esetben, ha a fogorvosnak van készüléke, akkor van mód. Igen, ez alapvetés, igen. De hogy én kérhetek ilyet? Lehet kérni, a fogorvos fogja eldönteni, hogy valóban szükség van-e kezelésre, de az esetek többségében igen szükség. Azt tudni kell, hogy, hogy az, a lánylézerkezelés legtöbbször kiegészítő kezelés, de például egy alsó bölcsesség foggyuladásánál kifejezetten monoterápia is lehet, amikor semmi mással nem kezelik csak a lánylézerrel, és ez is már szüntheti a panaszokat. Meg hát, ahogy így
1: hallgattam önöket, egyre inkább úgy tűnik, hogy ez a, ez a legfinomabb beavatkozások egyike vélhetően, mert ugye egy csomó mindent, ahogy nem beszélt, attól arról beszéltünk, hogy mit vált ki, vagy mi az, ami segíthet, de mindenképpen egy nagyon finom megoldás, és a félelmünket is csökkentheti alapvetően a fogorvoshoz való
3: tehát Ez mindenképpen egy fájdalommentes terápia, igen. tehát hogy ez, ez az, amikor az embernek a fogorvos nem okoz fájdalmat, és az elég ritkán van szerintem Ezért így. mondom, igen. Paciensként mondva. Igen, egy fényszál van a kezében, és
2: nem tű, és véső, és kalapács, és fúró
1: sőt, egy lézerkard lényegében. Na jó, bocsánat, nem akarok viccelni. Nagyon szépen köszönöm, ennyi idő állt körülbelül a rendelkezésünkre. Én nagyon szépen köszönöm, hogy beszéltünk még egy kicsit. Köszönjük a lehetőséget. A light lézerről, és fogjuk is még folytatni ezt a sorozatot. Mindenesetre, most Bojtos Júlia, a Gyógylézer család KFT ügyvezetője volt a vendégünk, és Dr. Kuth Ida, a Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. Köszönjük,
2: Köszönjük. szépen.
0: Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló.
1: És én már is folytatnám a beszélgetést, méghozzá egy kicsit más témával, egy filmről fogunk beszélgetni Szent Györgyi Ritával, ha itt van a vonalban. hello. Igen, itt vagyok, szervusz, szép napot. Nagyon szépen köszönöm, szervusz! Uh -huh. Szóval egy francia filmről fogunk beszélgetni, itt egyébként az ajánlóban elhangzott már néhány mondat erről, uh -huh. méghozzá úgy, hogy egy igazi tavaszi film, mert hogy szerelem van benne azért?
4: Hát a franciák már mindig van szerelem, csak a szerelem nem olyan politikailag korrekt, meg olyan, meg olyan hagyományos, vagy a módon, legalábbis a jó filmeknél. Ugye, ugye ez a film ez kicsit az Eric Romernek, aki ismeri a művészfilmeket a hagyományait is épp úgy magába foglalja, mint mondjuk egy Zúzi Ellen filmét, mert itt is egy nagyon szerethető Tétova pasi van, aki, és gyakorlatilag a nagyon kezdeményező. És ugye a a maga, a maga a kapcsolat nagyon vicces, ugye egy, egy estégen leszólítja a csaj, mind a ketten negyvenesek, aki szabad független, szemtelenül közeledik a pasihoz, abban az értelmiben, mégiscsak humorral és, és nagy elánnal, hogy, hogy neki elege van a szenvedélyekből, ő egyedülálló, és úgy szeretne egy jó, olyan kapcsolatot, ami intellektuális, szexuális síkon, de hogy tulajdonképpen nem, nem elkötelezettséget, és nem szenvedést, és nem szenvedést, abból elege van. Ugye hát ez a pasi eléggé megkülkölt, de hát, és, 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 és ez a felállás nagyon sokáig kitart kettei között, mert ő a kezdeményező ő propagál programokat bejárják nagyon szét részei Franciaországnak, út provence megyének is tehát, meg, meg Párizsnak. Ö, úgyhogy, és gyakorlatilag a, a, a kikerülhetetlen az ugye, hogy egymásba szeretnek, de ez nem hagyományos módon, akkor még egy harmadik szereplő, de nem szeretném a cselekményt Igen. elmesélni meg lelőni a poét, mert a film vége például az gyönyörű. Tehát ha másért nem az, az érdemes érnem, érnem, megnézni.
1: De akkor már a közepét is, ha már bennem vagyunk. Persze. Mennyire, mennyire pszichológizál ez a film? Csak kíváncsi vagyok, hogy mennyire akarja föltárni ezeknek a típusú kapcsolatoknak a mély lélektanát.
4: Én annyiban korrigálném, hogy, hogy ezeknek a típusú kapcsolatoknak, de ugyanakkor, ha két ember találkozik, az, az egyedi. Tehát vannak ilyen típusú, meg besoroljuk azt, hogy ez, ez csak egy liaison, ez csak egy rövid távú, de ez nem így van, mert mert emberek nagyon mére tudnak egymásba menni, és inkább, inkább azt veszem észre, hogy, a, hogy, a, hogy ez egy fejlődés történet a pasi részéről. Ugye aki egy trauma, nők által szerintem egy ilyen traumatizált figura, aki akinek tisztes családi élete van, ugye felesége, gyereke, és hát fél az érzelmektől, fél belemenni bármivel fél megnyílni. És, és, és már ez ugye 10 éves korában, hát ez ilyen búdi ellenes, ugye elmesély a moziban is a, tehát hogy, hogy, hogy nem, nem meri meg, ugye azt várta volna tőle a csaj, tehát a nők mindig vártak volna tőle valamit, de az utolsó példában mindig visszakölt vissza, vissza, vissza vagy vissza, visszakozott hát véletlen, hogy ilyen tapasztalatai voltak nekem azt tetszik benne, hogyha már ilyen, vagy lehetnék személyes vagy a biologizáláson, inkább ilyen hát, filozófálgatás persze az életről a természetről mennyire vagyunk a természet részei. De a legfontosabb az egészben, hogy itt és most a jelent kell megélni, nem a jövőt tervezgetni, mert ki tudja, hogy mi lesz holnap. Tehát mindig úgy válnak el, hogy, hogy, hogy a következő találkozásig. Uh -huh. És szerintem pont az adja egy intenzitását, hogyha ott, ott és akkor élik azt, és ami adódik, vagy amit ami kit tudnak egymásból hozni. Uh -huh. Ilyen értelemben van benne sziologizálás, én bocsánat, én csak arra a
1: törvényszerűségre gondoltam, igen. úgy fogalmaztál, hogy is természetesen egymásba szeretnek. Csak erre gondoltam, hogy... Igen, hogy, illetve, ezt...
4: hogy nem, lehet, nem lehet kikerülni, hogy a másik által meg ne érintő, hogyha, uh -huh. hogyha uh, kezdettől fogva van egy, van egy cinkosság. Én inkább akkor így fogalmaznék. mert uh -huh. ilyen haveri cink, cinkosságot érzékelsz, meg, hát meg hát a pasinak is tetszik a nő. Tehát ehhez ké, ezért van, két fantasztikus színés, és ez mindenképpen, mert nélkülük a film nem lenne film, sőt a rendező is és rájuk várt, tehát azt várta, hogy megtalálja megfelelő férfi partnert, a Sandrine Kiberlen, aki a mai 40-es generáció legizgalmasabb nő, egyik legizgalmasabb francia színésznője. Kevésbé ismerik, mert intellektuálisabb, nem az a baba szépség, mint egy Marion Kotiár, vagy, vagy nem egy Sophie Marceau-szerű uh -huh. ismertséker, ugyanakkor ő szerintem itt is ismerik a, a magyar közönség. Nem tudom most pontosan a filmeket, hogy mik miket vetítettek itt tőle nálunk. A Pasi meg egy szimpazi szerző, Uh, Vincent Macanye, azt hiszem, igen-igen jó rájt, Macanye, ő meg uh, Hamletet játszott, vinyomban az nagy port kabart, valahány évvel ezelőtt. Uh, tehát így inkább-inkább az alternatív szférából érkezik, vagy hogy is mondjam, tehát nem a, nem a fősodorból.
1: Értem, igen. Mond még annyit zárásul, hogy mennyire, ha már azzal kezdtük, hogy a francia filmekben mindig van szerelem, mennyire francia ez a film, vagy mennyire európai?
4: É, hát nekem, mondjuk én francia kötődésem révén, nekem ő, természetes, hogy a francia legyen egy francia film, meg, meg európai. Hát ezt nem tudom, hogy, hogy mire érted. Mondjuk azt hogy a Serge gensburg a Zsavanez című dalával kezdődik, amit a, a, a sokak által csodád, unamit szeretett Juliette Véko énekel, az, hogy, hogy Párizsnak is. Hát nem a, nem a toposz, meg a kultikus, tehát érted, itt nem, nem egy ilyen képes lapfilmről van szó. Uh -huh ami rendkívül sok a dialógus benne, és a, és a két embernek az egymáshoz való, hogy is mondjam, viszonyulása, az a, az a lényeg. Tehát ez olyan, mint amikor a végén, a film végén ugye tövizőre bejátszásra kell egy részlet a um, Ingmar bergman vannak ugye a jelenetek egy házasságból, című filmjéből, ez tulajdonképpen jelenetek egy, egy, egy liaisonból, vagy nem tudom uh -huh. Hát szóval ez is, de, de emberi. Értem,
1: hát, értem, értem, köszönöm. Nem
4: tudom.
1: Az, hogy egyébként a férfi színész Igen. színpadi színész, az tetten érhető a vásznon. Ugye azt mondják, hogy egészen másképp működik az ember színpadi is. Nem, mert
4: minimalista eszközökkel, tehát uh -huh. szerintem nagyon-nagyon, tehát ő férfi színész is, bocsánat, akkor javítok, tehát színpadi színész, de filmszínész uh -huh. is. Azért ő játszott már így játékokban de szerintem itt nagyon finom és nagyon árnyalt és nagyon, nagyon összhangnó van a színészvezetés, tehát minden áll, de, de szerintem nem. nem. Okay. Egy ilyen lopakodó, óvakodó, mindentől félő, mindent ellenőrző, mindenben gyanakvó, kis szerencsétlenkedő figurának tűnik, de, de, vagy, de hát ez egy szerintem egy szerepés vagy egy menekülés az élet kihívásai elől és aztán ahogy kibomlik ez ez, nekem, ez, ez nagyon érdekes tehát hogy párkapcsolatilag amáig nézzük, és hogy a csaj is a, ebből a vagány mindent tehát teh 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 teh, hogy, hogy elméleteket gyártó nőből azért ő is, ő is megtörik vagy emberibbé válik vagy vagy úgy, hogy hogy
1: változik a szerelem hatására hogy szép lassan kialakul kíváncsi lettem, igen, bocsánat
4: én ja, nem értem, hogy, tehát, hogy, hogy hogy, változik.
1: Nem, csak arra gondoltam, hogy hogy változik a két karakter a szerelem hatására, hogy szép lassan egymásba szeretnek, ennyit fűztem csak hozzá, gyakorlatilag kérdésként. Igen,
4: részben megkomolyodnak részben, meg egy harmadik karakter behívnak maguk mellé, de hát ezt most nem, tehát, hogy aki nézi a filmet, azt szerintem nézze meg. Persze,
1: ez már um, spoiler. Jó.
4: Igen, igen,
1: hogy. Jó, hát nagyon szépen köszönöm, nekem kedvem lett hozzá, nincs hogy nincs. megnézzük. Remélem a hallgatók igen. is így vannak vele. Igen. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Szent György Ritának. Köszi szépen nincs még nincs, egyszer. Szia. szép napot. Szia,
4: tia.
0: Folytatódik a Klubrádió Rádió égszere, a Fülbe való.
1: És megyünk is tovább egy igazi nevezük így női témával. Török Flora van itt a vonalban, az egy egyfordított Egyesület az inklúzióért, közösség egyik vezető álló.
5: Halló, halló. kívánok, Köszönjük a
1: nyitottságot, Szervus. Na, hát nagyon örülök neked. E, nagyon sokat most nem fogunk tudni beszélgetni. Egy kb. 10-12 percünk van erre, úgyhogy próbáljunk, kérlek, szépen lényegre törőek lenni. Aztán persze nem. majd lesz egy olyan műsor, amikor ezt egy kicsit jobban ki lehet fejteni. Szóval, mi itt gyakran beszélünk az inkluzióról, de mégis nem vagyok benne biztos, hogy mindenki tudja a szó jelentését, kérlek, világ is megkezdetnek.
5: Az inkluzió az több, mint az integráció, egy olyan egyenlő esélyű befogadást jelent, ahol mindenkit úgy kezelnek, amilyen éppen ő, és néha a, a többség kell, hogy a kisebbséghez alakítsa az igényeket. Tehát olyasmi, nem tudom, látjátok-e magatok előtt azt a példát, amikor egy kerítés előtt állnak hárman, vagyis a kerítés mögött, és próbálnak nézni egy baseballmeccset, különböző magasságú emberek. A legalacsonyabb az nem lát a kerítéstől semmit. Ha mindenkinek egy ugyanakkora talapzatot adunk, akkor akkor mindenki egyenlően részesül a segítségből, de mindenki ö, különböző magasságokba fog, fogja látni ezt a meccset, ha viszont ö, annak segítünk az ő szintjén, az ő színvonalán, akinek éppen kell, akkor mindenki egyelő magasságban láthatja a meccset, de tudjátok, mi a legjobb az, hogyha nincs is kerítés. Ezt a példát szoktam elmondani. Ez jelenthet a akár weboldal akadálymentességét, lehet egy más szóhasználat, hogyha valaki nehezebben ért. Nagyon sokféle dolgot jelent az inkluzió. Nagyjából egy befogadás-elfogadásnak a teljes értékű volta.
1: Ti ugye valamennyien érintett szülők vagytok ebből a szempontból, hogy ki sima, ki fordított, ezt olvastam az oldalatokon, ezt is kérlek világizni meg egy kicsit.
5: Nagyon sokszor el kell magyaráznunk, hogy nem orgoló szakkör vagyunk, a színtőklub. Valóban nem, az egy sima, egy fordított, az nekünk azt szimbolizálja, hogy nagyon hasonlóak, szinte ugyanolyanak vagyunk, csak más igényekkel. Valóban mi is fogyatékossággal élő gyerekeket nevelünk, a legtöbbünknek van sima és fordított gyereke is, de hát ezzel csak játszunk, így a szavakkal igazából azt próbáljuk mondani, hogy mennyi sok minden tanulhat. Ez a két világ egymástól. A spéci és a nem spéci. Világ között sokszor óriási falak húzódnak, és mi ezeket szeretnénk lebontani. Tabú mentesítéssel, érzékenyítéssel, közös programokkal.
1: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy amik közöttünk húzódnak falak, azok sok esetben nem is betonfalak, meg nem is kerítés, pont ahogy össze. az előbb mondtad, hanem egyfajta lelki akadály, vagy legalábbis nagyon gyakran egyfajta gátlásosság igen. és a igen, akkor. Ennek mi amúgy, miféle programokat, eszközöket találtatok ezeknek a nem létező, vagy nem látható falaknak a lebontására?
5: Mm, hát Elsősorban a kommunikációt, a tiszta, világos beszédet, az edukációt. Ez nagyon-nagyon fontos, mert minden addig ijesztő, amíg ismeretlen. Szerintem ez a világ minden dolgával így van. Amíg nem tudunk autót vezetni, addig az nagyon ijesztőnek tűnik meg olyan, hú, ezt nem biztos, hogy meg fogom tudni csinálni. Amikor meg már csináljuk, az meg már nem olyan ijesztő. Mm -hmm. Igazából azt gondolom, hogy a hallgatók többsége is még a szüleitől azt hallotta, hogy fúha, ott egy ott egy ö, fúri ember, vagy valamiféle sérüléssel él, vagy rokkand, inkább ne nézd oda, inkább ne menj oda, ne bámuld meg. Persze a megbámulás nem is jó, de, de mi azt mondjuk, hogy kommunikálj, mert megszólítani, merj úgy elköszönni egy látássérült embertől, hogy viszontlátásra, hiszen nem uh -huh. tőle fogja megtudni, hogy látássérült. Vannak, a egyéb...
1: Bocsánat, akartak, hogy vannak ehhez szavaink?
5: Hát nagyon nehé nehéz megtálni a szavakat, mert mindenki tojásokkal lépked, hogy nehogy valami olyan szót mondjon, amit, amit nem szabad, vagy ami esetleg bántó. Hát, hogy amiről azt gondolja, a legkisebb hogy nem szabad. Gyerekek, igen, igen mi a legkisebb gyerekektől kezdve nagyon figyelünk a helyes kifejezésekre, de nem túl gondolva azokat, az olvasni tudó gyerekeknek meg már viszünk olyan feladatot, hogy mit gondolsz, ezt mondjuk, ezt nem mondjuk. Egyre több dolgot azért szitokszóként használnak az emberek, így változott meg a nyomoréknak vagy a hülyének a jelentése is. Ma sok iskolába halljuk azt, hogy te fogyatékos, csak azért szitokszóként használva, csúfolásként használva, ezeket akarjuk mi helyre tenni. Mi mit jelent? Hogy, hogy szeretik az érintek, hogy érintettek, hogy, hogy mit mondjunk rájuk? Mi főleg érzekényítő foglalkozásukat, szemléletformáló tréningeket tartunk, ami nagyon élmény alapú, belehelyezzük a, a résztvevőket egy-egy fogyatékossági területnek a nehézségeibe, és így alakítjuk ki az empatikus hozzáállást. De vannak szülőcsoportok, spéci gyerekek testvéreinek, mese, meseterápiás veszteségfeldolgozó csoport, meg vannak a legó közösen kifejlesztett, eszközökkel, mindenféle foglalkozásuk, úgyhogy nagyon sok rétű, amit csinálunk.
1: Az az izgalmas, ahogy így hallgatlak, hogy, hogy úgy most üt a hangodban a napocska. Szóval, ugye nagyon pozitívnak hallom, ahogy beszélsz. Nem, Menj, mert, tehát inkább úgy kérdezem, hogy ö, ö, okotok van erre a fajta pozitív látásmódra, vagy újra meg újra hmm. fel kell magatokat tuningolni? Mert én azt látom, hogy azért a világ nem feltétlenül igazol minden pillanatban vissza egy hmm. ilyen világlátást.
5: Hát nem könnyű mindig, és azoknak a szülőknek üzenem, akik még az út elején járnak, senki nem gyerekre készül, és természetesen a mi utunk elejé is sokkal rögösebb volt, és nyilván el kellett fogadni ezt az egész helyzetet, tehát ez, ez, ez az egyik válaszom erre. Másfelől pedig én azt látom, hogy Iszonyú nehéz, és nagyon sok minden nehezített ezeknek a családoknak. Akár anyagilag, akár a város egyre, egyre inkább akadálymentes lesz, de még nagyon messze járunk a végétől akár iskolaválasztás, jövőkép, ezekben mind nagyon-nagyon nehéz ezeknek a családoknak, akik gyereket nevelnek, uh -huh. de én azt gondolom, hogy egyre több szó van mégis erről. Még egyre arra... inkább ja. egy, egyre több eszköz van, egyre több nyitottság, én ezt látom.
1: Igen, pont erre akartam kiukadni, hogy kérlek szépen mondj egy olyan élmény alapú programot, amit az előbb említettél. Hogy képzeljem el azt, hogy belehelyeztek gyerekeket, ha jól értettem abba a szituációba. Uh -huh. Hogy néz ez ki?
5: Mondjuk elhív minket egy iskolai, mondjuk egy tanító egy alsó tagozatos osztályba. Mi megérkezünk egy csomagtartónyi dologgal, kerekesszékekkel, amivel csinálunk egy akadálypályát nekik, ami kerekesszékkel körbejárható, viszünk szimulációs szemüvegeket, kommunikátort, mesélünk arról, hogy egy kommunikációs nehézséggel élő ember milyen eszközöket használhat. Egy játékkal bevezetjük, majd forgó szerűen mindegyik nehézséget ki tudja próbálni, és aztán feldolgozó beszélgetéssel zárjuk. Mondjuk ez egyfajta programunk, ezt így képzeld el, uh -huh. és ez egy mentés meghívásnak, és már nyugodtan eljöhettek az egyik következőre és felvehetsz belőle bármit, és szívesen beszélgetek ott Na,
1: Akkor én is adéjok egy meghívásos lehetőséggel, mert körülbelül ennyi, idő, ennyi időnk volt most erre a beszélgetésre. De én nagyon szeretném, hogyha egy későbbi zsebenciklopédia című műsorban eljönnél, vagy eljönnétek. Hát, és vagy akkor a dolognak, hát, a, 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 akkor van egy kerekóránk arról beszélgetni, uh -huh. hogy ez pontosan mi. És a dolognak a szemléleti részéről is, az eszköz uh -huh. részéről is, a hatás részéről. Szóval de nagyon de. sok mindenről, amire most nem volt lehetőség. Jó?
5: Nagyon szívesen jövőn köszönjük,
1: Éri. Jó, hát akkor, akkor kölcsönösen köszönjük szépen. Az Egy Sima egy Fordított Egyesület az inkluzióért egyik vezetőjével, Török Flórával beszélgettünk. Bocsánat még annyit, hogy kérlek szépen áruld el, hogy hol talál benneteket az, aki most ennek a beszélgetésnek a hatására keresne meg.
5: Jaj, köszönjük a lehetőséget. Egy Sima és ha én is mondhatok egy ilyet, hogy válik az egy százalékos kampány, ha még nem tudja, hogy kinek ajánlja fel, a hallgató ha, ö, nekünk is ajánlhatja, de mindenképpen ne hagyja a rendszerbe, ez nagyon fontos. Az emberek felek körülbelül nem ajánlja fel. Nagyon-nagyon köszönjük a lehetőséget, és minden jót törnek is meg a hallgatóknak is.
1: Török Flórát hallották, köszönöm, szia!
0: A Klub Rádió női magazinja tényleg való.
1: És ha már ilyen pozitívra sikeredett ez a beszélgetés, akkor folytassuk is ugyanebben a hangulatban, mert én ezért szerettem volna fölhívni Maronka Csilla színésznőt, aki már itt is van a vonalban. Hello.
6: Igen, itt vagyok. Szervusz! Köszönöm a kedves hallgatókat is! Szia!
1: Szia! Azt gondoltam, hogy a te történetet bizonyos értelemben abszolút példaértékű, és ebből a szempontból szeretném, hogyha lehet ezt most megközelíteni, mert ugyanis te fölfedeztél magadban nem olyan régen, egy olyan képességet, amiről korábban, ha jól tudom, nem is tudtál. A festésre gondolok természetesen. Egyszer csak elkezdtél ezzel a dologgal foglalkozni, ki tudja miért, talán a Covid miatt, talán magány miatt, én legalábbis erre gondoltam, már úgy értem, hogy a bezártság miatt, és egyszer csak valami elképesztő csodák kerültek ki a kezed alól, amit most már újra meg újra visszaigazol a környezet is. Elmondott, hogy ez hogy kezdődött?
6: Jaj, nagyon kedves vagy, igazán föl is dicsérsz, és, és ezt is köszönöm. Talán nem ott tartok, ahol, ahol ahogyan te értékez, de azért nagyon köszönöm a bizalmat, remélem, hogy majd, majd tényleg fejlődök annyit, hogy, hogy magammal is elégedett lehessek. Igazából a, a mi családunk, Kreatív volt, igazán megcsináltunk mindent, ajándékot is egymásnak, az édesanyám, édesapám testvérem, írogattunk, bügyköltünk, szögeltünk, festettünk, szóval mindenfélét csináltunk gyerekkorunkban, de akkor igazából úgy nem, nem, nem ilyen elvetemült hittel és, és élvezettel készítettem a dolgaimat. Ez... Ez nem igazán magányosság és bezártság okán szabadult bennem ez az energia, hanem inkább egy ilyen, egy ilyen lecsendesedés és egy ilyen, egy ilyen meditatív állapot van olyankor rajtam, amikor elkezdek festeni.
1: De a, bocsáss meg, de a Covid-nak se volt hozzá? Köze meg a karanténnak, meg ilyesminek?
6: Hát annyiból, hogy a kicsit alám segített. Ja, értem, oké. Okay. Tehát, hogy, hogy volt, volt lehetőségem bambulni, vagyis hogy néha-néha oda nézni a laptopra, hogyha volt valami intézni való, akkor, akkor azon keresztül megtettem, de közben festegettem. Tehát valóban időm felszabadult, és akkor többet tudtam rászánni. Tényleg komolyabban az eltelt, tudom én két évben kezdtem el és annyira jól esik, és, és, és érzem, hogy, hogy úgy, úgy árad belőlem, és nem tudom, hogy konkrétan, mert elég sokszor nem tudom, hogy mi, mi fog kijönni a kezem alól, de úgy jön, és, és ez egy felszabadító érzés, és, és isteni jó dolog, és ajánlom mindenkinek, hogy, hogy próbálja ki, mert hát ha van a kezében és a lelkében és a gondolataiban valami, ami még nem tud felszabadulni, és a színek által fel tud. De,
1: aminek pont ez igen. az eszköze, mert akár énekelni is kezdhetne, vagy táncolni, vagy bármi egyebet csinálni. É, de.
6: Igen, az is persze.
1: Aha. Mondd, van olyan gondolat, ami, ami korábban nem tudod, ha már itt tartunk, nem tudott kijönni, nem tudtad megfogalmazni, és ezen a formában, vagy ebben a formában mégiscsak teret nyert értelmet? Kimondható, lerajzolható, értelmezhető gondolatot, vagy akár érzést?
6: Én inkább az érzésekről, uh -huh. érzésekről tudnék beszélni, hogy um, ami, ami ilyenkor a festés közben el, eltelít, az a, uh, biztos nagyon elcsépelt szavakat fogok mondani, de az abszolút befogadó, a, a, béke, uh, a béke igénye, a, a természet szeret. Tehát ilyen, ilyen, ilyen hihetetlenül cukoros, ragadós. Mindenkit szeret. Nem is, nem
1: is
6: szeretném tovább ragadni, mert csak, tényleg De ha
1: az, ez tud olyat adni, hogy az ember akkor mindenkit szeret, vagy akár csak megnyugszik, akár csak egy pillanatra kiszakad abból a nagyon stresszes, stresszes látod, életformából, amiben élünk, ha csak ennyi haszna van, az is nagyon-nagyon sokat segít ha nem születik igen, belőle akármilyen ö, csoda is.
6: Igen, igen, pontosan ezt erősíti meg bennem, hogy, hogy, ö, ö, hogy és Istenem, mindenképp, sok hülyeséget csinálnak az emberek, talán megbocsátható, annyira lényegtelen dolgokon tudunk lovagolni, nem érdekes, nézd, szép ez a, ez a sárga, hogy az arannyal összefut. Szóval ilyen, ilyen nagyon, nagyon elrugaszkodott és ilyen nagyon, nagyon angyali érzéseim vannak. Tényleg talán nem is kéne erről tovább beszélnem, mert akkor, akkor lehet, hogy nem, nem is színpia. Nem,
1: nem, Ahogyan abszolút én most így tudom foglalni, hogy nekem
6: ez egy áldott állapot, talán ezzel tudnám kifejezni.
1: Igen, ezért gondoltam, hogy ritkaság, és ezért gondoltam, hogy példaértékű nyugodtan tessék fogni otthon, ecsetet, papírt, bármi egyebet, ami egyébként akár csak a gyerek, nem tudom felszerelései között található, és ki lehet próbálni, tényleg nagyon sokat segít. Mond a te témáid, amiket festesz, vagy amik ilyenkor előjönnek, kapcsolódnak bármi módon a színészi létedhez?
6: Mindenképpen, meg a kapcsolatokhoz, tehát a, a, ahogy az egyik, egyik szín átfolyik a másikba és abból lesz egy harmadik. Illetve hát, amin most talán láttál már, hiszen nálad is van egy, a, ezek a színházi madaraim. Akkor, amikor a, a tiédet is készítettem, akkor akkor még olyan kezdetlegesnek tűnt. Most, most már egy, egy egészen másféle madaram született, de az a kifejezetten színházi madarak a netharisnyával, és a piros és a sárga cipőjükkel, és mindig előadásra sietnek, mindig, mindig egy színházi előadásra röpülnek együtt, és jókedőek, tehát vannak, van egy ilyen, Csilla, egy volt, ilyen volt, volt
1: már kiállításod is talán, ha jól emlékszem. Nem, nem, még nem lesz. volt.
6: Terveztem, terveztem, hogy a szülőfalumban kis vajdaságban. Ja
1: igen emlékszem, igen, erről volt szó
2: valóban. Igen,
6: az volt, igen, csak ott a munkálatok az új műződési ház dísztermében ott elhúzódtak, és emiatt tolódik a dolog. De el is fogyott a, a mennyiség, amit a, amit a kiállításra szántam, vagy elkezdtem összekészíteni, mert elajándékoztam. Aztán néha megrendelnek tőlem, de főleg elajándékoztam őket, úgyhogy majd újra nekik kell rugaszkodnom a kiállítás anyagot összeállítani. Mm -hmm. De már azért, képzeld már, most már nekem is tetszik egyik másik.
1: Na, az viszont nagyon jó hír. De mond, az hogy, az, hogy... Azt mondod, hogy ez egy ilyen állapotot, egy ilyen békés állapotot hoz létre, amikor maga a festés. Ez ilyen napi szintű megnyugvást tud hozni? Úgy értem, hogy naponta leülsz, és szükséged van erre a fajta átlényegülésre? Vagy amikor éppen időd engedi, akkor nekiállsz, és akkor azzal töltesz X órát?
6: Nagyon változó. Szeretném, hogyha a mindennapjaimhoz hozzátartozna, úgyhogy most egy ideje már így be is tervezem, mert különben szétfolyik a kezemben az időm. Mindenféle csípcsúbb dolgokra szánom. Közben kell valamiféle olyan rend, hogy igen, reggel, amikor rájülök, és a macskáim már ettek, és akkor van egy kis nyugalom, és megiszem a, a három decis lazakávémat, kávémat, és közben muszáj elkészítenem egyet. És hogyha így indítom a napot, hát akkor kora reggeli órákban van. Mm. Akkor, akkor olyan elégedett vagyunk, és azt mondom, hogy igen, így kell csinálni. Nem lehet ellustulni, mert, mert akkor nem születnek új és új ötletek. Ezt csinálni kell, hogy, hogy, hogy felfedezzem azt, hogy hú, ez most, ez itt, ez a szírom, ez, ez az, amit most itt nagyon kell majd utána továbbfejleszteni. Tehát igen, van egy ilyen, hogy, hogy, hogy kell vele foglalkoznom. Aztán van olyan, hogy, hogy ugye vagy nagyon sokat, és akkor utána pár hétig egyáltalán nem tudok, ilyen is van. Uh
1: -huh. Én nagyon remélem, hogy ebből a beszélgetésből kiderül, vagy kiderülhetett, vagy megérezhették a hallgatók, amit én mondani szántam, vagy üzenni, ha tetszik, hogy, tudni, hogy valami mellett egyszer csak kitaláltál magadnak valami mást, ami megnyugvást hozott, ami értéket teremt, amitől szép dolgokat hozol létre, amitől jóra, jól lehet lenni, jó dolgokra lehet gondolni, és ez a sok, sok minden, ez a sok-sok pozitívum, ez mind-mind látszik a papíron. Én nagyon remélem, hogy, hogy ebből az a fajta recept is kiderül, hogy, hogy nem biztos, hogy csak egy sörrel lehet lehűteni a, a napi stresszt, vagy nem biztos, hogy csak azon a módon, ahogy egyébként mi leroskadunk esetleg a tévé elé, és nem tudom, veszekszünk két mondatot a gyerekkel, aztán alszunk egyet. Szóval, hogy vannak olyan kvázi megoldások, amik az embernek nagyon-nagyon sokat tudnak segíteni, akár fillérekből, vagy különsebb ráfordítás nélkül, csak mert jó csinálni.
6: Én teljesen egyetértek, abszolút kivált mindent. Nagyon ritkán nézek televíziót, zenét hallgatok, és, és, és boldog vagyok, hogyha veszek egy-egy új festéket, vagy egy-egy ecsetet. Olyan vagyok, mint egy gyerek. Új és új toltartókat vásárolok magamnak, színeseket, és akkor itt az asztalom tele van, és, és gyönyörködöm abban, hogy ilyen ecset, olyan szerúzza, ilyen, hát, újra gyerekkoromat élem szerintem remélem, hogy kitart még így 80-80 éves koromig, mert, mert ez a vonal nekem tetszik.
1: Na hát legyen akkor ez a végszó, nekem ez nagyon tetszik, és legyen is így. És egyébként nézzenek rá a képeidre, a másod, nem a Facebookon. Maronka Csilla színésznőt hallották, aki most már fest, és az előbbiekben elmondtuk, hogy ez mind-mind mire jó. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Szia! Köszönöm, hogy
0: megkívtálsz. Szia! Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló.
1: És most még van néhány percünk, amiben egyrészt szeretném összefoglalni mindazt, ami ma volt, másrészt, és talán ezzel kezdeném ezt az utolsó megszólalást, szeretném önöket hívni, invitálni majd a Csütörtöki Zsebenciklopédia című műsorba, amelyben egy olyan hívószót járunk ismét egyetlen aspektusból körbe, ami már szerepelt ugyan ennek a műsornak hívószavaként. Ez a depresszió volt, akkor valaki mesélt arról, hogy hogy, hogy küzdött le a maga depresszióját. Most pedig egy kicsit a művészetterápia oldaláról fogjuk közelíteni a kérdést. Természetesen aki mesélni fog, ő érintett is, és művészetterapeuta is, úgyhogy ebből a kettős összefüggésből fogjuk most megvizsgálni majd a depresszió kérdéskörét. Ami a mai műsorban volt, az pedig gyorsan összefoglalva, először itt volt Bojtos Júlia és dr. Kútföldi Ida. Velük a Gyógy Lézer Család Kft. Hát lágy lézer terápiás eszközeiről, illetve magáról a terápiáról beszélgettünk. Aztán ajánlottunk önöknek egy francia filmet, amelynek az a címe, hogy egy röpke naplója, és ezügyben Szent Györgyi Ritával volt módon beszélgetni, aki egyébként sok érdekeset mondott, és azt is mondta, hogy valóban egy tavaszi film, tehát vágjanak neki, most már jó idő van, nézzék meg. Aztán bemutatkozott Török Flóra az egy sima, egy fordított egyesület az inkluzió. Ért egyik vezetője, akivel megbeszéltük, hogy adott esetben egy, akár egy hosszabb műsort, egy zsebenciklopédiát is szentelhetünk annak a hitvallásnak és annak a hivatásnak, amiben ők működnek ebben az egyesületben, az inkluziót tűzve ennek az egyesületnek az ászlajára. Majd egy hosszabb műsorban tényleg nem sokára talán még a tavasszal foglalkozni fogunk ezzel is. És végezetül itt volt Maronka Csilla színésznő, aki ecsetet ragadott néhány évvel ezelőtt, és azóta fest, és hallhatták, hogy mi minden fűződik ehhez a tevékenységhez. És tényleg, mivel én ismerem az ő képeit, és őt magát is. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat tud tenni az ember életében, az ember lelki békéjéért egy-egy ilyen választott hobbi, amiről talán kezdetben még nem is tudjuk, hogy miféle haszna, miféle segítség, miféle használ lesz, és miféle módon lesz majd a segítségünkre. Na jó, körülbelül ennyi volt a mai fülbevaló. Én ennyit szántam önöknek, nagyon szépen köszönöm, hogyha meghallgattak. Ebben a műsorban Gál Illit hallották, és Turi ült a technikai pult mögött. Köszönöm szépen még egyszer a A
0: Klubrádió nem csak nőknek szóló magazinját, a fülbevalót hallották.